0: Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Seja muito bem-vindo você, meu querido ouvinte Estamos aqui de novo, depois de um final de semana que eu não estou descansando, porque eu estaria Se o Rafael Martins me desse um tempinho, mas ele não me dá, estou em live mas esse episódio só está saindo para você na segunda-feira, eu acho. Não sei, os números estão bagunçados na minha cabeça. Descomplica para mim, Rafa Martins, por favor.
1: Com certeza. Estamos ao vivaço na nossa live gravando o episódio número 69, que sai na segunda-feira. Hum... Preview do nosso querido Houston Texans que vem querendo ganhar a divisão. Só isso que eu.
0: Isso aí, rapaz, isso aí, menino, menino Watson tá de volta.
1: convidados, é pode assim ser. que faz. Pode ser, pode ser. <risos>
0: tá aí, ó, pronto, pode ser, não é. tem Tá tocado, eu nem anunciei o convidado ainda, mas ok, não tem problema. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer isso porque a gente precisa chamar a gente que entende do assunto que nem o Rafael Martins entendemos de Houston, Texas, tanto quanto nosso querido Tales, lá do Texanos Brasil. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: aí pessoal. Bom dia, galera. E vamos falar aí sobre, um pouquinho sobre o Texans. Expectativa para temporada 2018.
0: Muito bem, rapaz. Vamos falar sobre o Texans. É isso aí. Vamos falar sobre o menino Deixão Watson, Companhia Limitada. Mas antes disso, a gente vai para os nossos recaditos e a gente já volta jogo rápido, beleza? sai daí, não. Muito bem, muito bem, estamos de volta tá rapidinho mesmo demorou um pouquinho Que eu toco a música inteira até o final Porque eu tenho que terminar os ajustes técnicos Aqui, porque a gente acorda cedo, mas nada está pronto Até tá a hora de fazer o esquema, né? Então, vamos aos recadinhos Eu já não vou mais falar de pesquisa Porque eu acho que já não vai mais dar tempo Se bem que vai sair na segunda-feira, dia 13 Então, podpesquisa.com.br Responde lá o formulário, fala que você ouve o Zona FA Fala que você ouve o Que está em um no chat com a gente, o Menino Danídio Fala com o seu VMVP e outros, outros episódios aí, outros podcasts que estão nessa podosfera maravilhosa. Podepesquisa.com.br, responde lá pra gente que vai ajudar muito, beleza? Rapidão, Rafael Martins, recadinhos, é contigo.
1: Recadinhos, começando por um recado importante. A gente falou do draft de colaboradores, né? A gente estendeu o prazo até o dia 16. Confirmando, dia 16 é a quinta-feira dessa semana. Estamos saindo segunda-feira, né? Até o dia 16, a galera pode mandar e-mail com referências de texto para canalzonefa@gmail.com e a gente vai anunciar o resultado da galera que vai colaborar com a gente nessa temporada na próxima live do dia 18, no próximo sábado. Então fica ligado e manda e-mail se você quer contribuir para o conteúdo do site do Zona FA. Lembrando também de entrar no nosso canal, youtube.com.br canalzonefa, se inscreve e fica ligado nas atualizações, além da nossa plataforma de apoio de assinaturas, que é extremamente importante para a gente trazer esse conteúdo para vocês, picpay.me.br canalzonefa, usa o código do zonefa que está aqui na descrição, no texto, para você ganhar os 10 primeiros reais investidos na plataforma de volta, você tem um cashback dos 10 primeiros reais que você gasta com o PicPay, você também consegue fazer compra, pagar boleto, transferência. Enfim, acesse o PicPay, picpay.me/barra canal Zona FA e usa o nosso código, vê os nossos pacotes para contribuir para o nosso projeto. E é isso, guizão. Bora falar de Texans, na moral.
0: Rapaz, se eu fosse metade do vendedor que você é, eu estaria rico. Mas tudo bem. Um dia. Tô esperando eu...
1: ficar rico também, quem sabe um dia. <risos>
0: <risos> é, vamos falar de Texans, vai. A gente já volta. Então, segura aí, ouvinte. Isso não? Texas é o assunto. Já vou. Podcast Zona Fiar. Muito bem, estamos de volta, A você querido ouvinte que está aí no feed, assim como todos os nossos amigos da live aqui também, vamos falar de Texans, vamos falar do assunto deste episódio, obviamente, aquela introdução básica, rápida, simples, falando da temporada anterior do time, campanha não tão é, otimista assim, né? não tão boa, 4 vitórias apenas e 12 derrotas aqui. Quarto na AFC Self, sua respectiva divisão, não se qualificou para os playoffs, mas num time com resultados 4-12, ter um All-Pro chamado DeAndre Hopkins é coisa do cara ter que ser All-Pro mesmo, porque é um alienígena, rapaz. Num time 4-12 conseguir ir All-Pro all é um alienígena. Bom, vamos para os nossos convidados, obviamente, Tales. Tá? queremos saber de você uma posição aí sobre essa temporada anterior, uma avaliação bacana. Ou oh, não da temporada anterior do Texas.
2: a é, temporada de 2017 tô com grande expectativa, porque Brock Vale saiu, né? Foi trocado pelo para o Cleveland Browns e a gente sabia que o Texans ia fazer alguma movimentação para ter algum QB durante a temporada de 2000, 2017. E o QB veio pelo draft, pelo que a gente acabou pegando o Deshaun Watson. E isso gerou bastante expectativa, né? Porque Watson vinha, vinha de Clemson e du duas vezes finalista do, da NC, do College Football. Então era um, um quarterback que já chegava com hype tremendo no, no, na NFL, apesar de alguns defeitos que ele tinha. Né? Promoção também do Mike Vrabel que... Fazer um trabalho excelente como como trabalho de, de treinador de linebackers, para aí virou coordenador defensivo e também porque o time vinha de playoffs, né? E o time já tinha uma base construída para quando um o Watson voltar aos playoffs, mas o, a temporada foi um desastre porque teve várias lesões. O Mike Vrabel fez um péssimo trabalho como coordenador, como coordenador. E o resultado foi esse 4-12 aí, que é entendível, né? Do, do, devido a. devido a esses tantos percalços que o time teve durante a temporada.
0: Muito bem, rapaz. Rafael Martins, vou invocar o senhor aqui para questionamentos, para reflexões. E aí?
1: É, a temporada do Houston começou. A, até começou um pouco. É, morna, né? Sem grandes expectativas. Só que achou o Decham Watson que foi uma estrela fulminante que é, até no fantasy quem tinha o Decham Watson tava felizão, que o cara tava fazendo muito ponto e tava jogando demais realmente o quarterback do Texans. Só que com a lesão foi não só o desempenho, a performance, como o psicológico do time foi totalmente lá para baixo, né? Que realmente resultou nesse resultado aí, foi o último colocado da sua divisão só que 2018 a gente vai falar e vai vamos também discutir, né, além das movimentações o retorno desse do, do quarterback, do Deshaun Watson no seu segundo ano e as grandes expectativas do time mas nesse bloco eu gosto de falar o, o Thales, de jogadores que é, às vezes não ganham tanto atenção assim da, do resto da, da NFL, mas que foram importantes na temporada do, do Houston Texans. Por exemplo, é, a gente. Como a gente fala de Texans né, naturalmente, é, a gente já pensa em J.J. Watts, o próprio J. Davian Clowney, que já, já se comprovou, o DeAndre Hopkins, que é o único all-pro aí do time. Mas eu queria que você falasse se tem alguma peça assim, um jogador importante. Na secundária, eu não sei, na linha de linebackers, que, que cresceu em 2017 e pode ser uma peça importante para essa próxima temporada.
2: É, a gente tem algumas peças na defesa que, é, que foram. que vinham se desenvolvendo muito bem. São os dois linebackers internos, o McKinney e o Zach Kunner, que foi draftado na última temporada. E tanto que ele já assumiu a posição do Brian Cush. É, a gente tem também o Will Fuller, que draftado em 2016, que apesar, das lesões, que ele, apesar de tantas lesões que ele vinham, que ele teve, é, quando ele teve, estava com o Deshaun Watson, o, a produção dele de Dead de Down foi incrível, porque acho que na determinada temporada, acho que teve de... 7 touchdowns em 9 passes recebidos, 10 passes recebidos, alguma coisa assim. Então, o Fuller cresceu demais com a produção, com o Deshaun Watson. É, e a, o outro jogador que a gente pode destacar é o Deandre Hopkins, né? Porque o, o Hopkins, ele já vinha se destacando com QBs medianos e QB medianos e ruins. O Texans teve até encontrar com o Watson e... Quando o Watson apareceu na vida dele, a produção dele melhorou absurdamente.
0: Muito bem, é, a gente teve aqui duas perguntinhas antes da gente passar para o próximo bloco, que eu achei bem interessante e pertinente puxar para o episódio, que foi o nosso querido Murilo Andrade. Eu vou passar para o Rafael, mas se o, se o Thales também quiser falar, obviamente, é sempre bem-vindo o Murilo quer saber qual calor do Texans vocês acreditam que, poss que possam se destacar, né, que podem se destacar aí e ganhar espaço na equipe imagino que seja calor esse ano ou calor, é... não sei
1: essa aí eu acho melhor a gente segurar lá pra, pra hora do draft.
0: Verdade, verdade. Esquece.
1: Ah, é, pode ser.
0: Podemos segurar. <risos> não sei por que eu falei isso. a pauta aí. Exatamente. Vou queimar a pauta <risos> não, porra. É, mas a do Léo Fidelis é interessante. Hein, ó. O, o Texans não deveria trabalhar com a, a ideia de adquirir um, quarter, um quarterback melhor de melhor qualidade? Na minha humilde tá opinião, deixar o Watson tá brutal aí.
1: Não, mas ele tá, ele tá falando do, do backup, do reserva.
0: Ah, backup. Nossa, é. eu tô lendo, mas... tá embaçado os olhos Desculpa, gente
1: Mas, é, acho... mas assim é... Fala aí, fala Thales, pode dar a primeira
2: opinião ah, com certeza, É porque assim É, eu acho que assim Acho que não vai valer tanto a pena Se assim, você ter um, sei lá Um, um quarterback que um, Com qualidades que poderia Sei lá, um Nick Foles Ou um Sam Bradford Que, que, que eram no caso do, do, do Vikings, né Então não sei se é Viável, até porque um quarterback melhor, você requer um, um salário maior destinado no, no cap, né? Então, acho que não, não valeria tanto a pena, assim, não. E o Brandon ainda apesar de, do histórico dele ruim, e mesmo sendo pré-temporada, no jogo de quinta-feira contra o Chiefs, ele foi bem. Não, não comprometeu tanto assim, não. Então, acho que é, seria desperdício de, de grana, assim, no, no cap.
1: Uh, eu concordo, cara eu, 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 Essa discussão rolou até no grupo do Vikings Durante essa semana Que é Ah, não, mas eu não confio no Simeon como reserva uh, eu, eu, Mas não tem como você confiar no seu reserva Quem confia no reserva? O Eagles tem uma, uma exceção aí De ter um reserva que foi MVP do Super Bowl Mas isso não existe O que você quer num quarterback reserva É experiência de jogo Um cara que já foi titular Que já jogou partidas da NFL que é um cara que vai assumir, caso exista essa necessidade, e não vai se assustar com aquela situação, porque ele já esteve ali antes. Então, no caso do Brandon Whedon, já foi titular com o Browns, já teve alguns jogos também em outras equipes. No caso do Trevor Simmons, já foi titular em mais de uma temporada com o Denver Broncos. Você não pode pedir muito mais do que isso de um quarterback reserva. Experiência. É isso que você quer de um quarterback reserva. Um cara que não vai se assustar ao ser acionado pela equipe. Aí o pessoal falou, ah, não, tô complicando. Sim, eu não confio. Será que vale trazer rg Tree?" Cara, o rg é um cara que é extremamente questionável em relação à saúde. Teve um ano de alta produtividade. E aí a minha resposta pros caras foi a seguinte. Ano passado, entrando na temporada, vocês confiavam em Case Keenan? Não teve um que falou que confiava. Porque não confiava mesmo. Case Keenan era um quarterback reserva que tinha experiência de titular. E deu certo. O mesmo foi o Nick Foles. Era um quarterback reserva, mas que já tinha tido jogos como titular na bagagem. E deu certo porque não se assustou com o jogo. Então, pra mim, é você garantir na reserva um quarterback que já esteve em campo. Não tem como você almejar nada, nada muito além do que isso.
0: É isso. Você vai falar que o Josh McCown e... tá empregado aí hoje até por quê? Só porque ele já é. passou por um monte de time aí. Não porque ele é um quarterback é, excelente. Não, o cara é ele, tem, ele tem cancha, né, velho? Ele tem experiência pra falar. Não, peraí. Vamos ajeitar aqui, ali, ali.
2: E o Brandon ainda também já conhece o esquema é, do então. Bill O'Brien. Então sim não... sim. Acho que não precisaria. Acho que é dinheiro jogado fora, assim.
0: A gente falou no episódio do Chiefs que vai sair ainda no feed. É, os dois quarterbacks que estão lá, além do Mahomes, não são grandes nomes também. Então são apostas e apostas, né, cara? A galera tá acreditando que o Watson é o futuro da franquia. E aí tem um cara. Não,
1: mas não existe. É porque não existe garantia no, no time reserva. É, então. Não e, existe garantia. E aí além da, da garantia. garantia no time titular. Sim, sim. Então, é difícil você achar um time que tem todas as unidades, todos os grupos, linha ofensiva, recebedores, quarterbacks, linha de defesa, linebacker, secundário, todos os grupos são fortes. Não tem. Aí você vai investir num quarterback reserva ou numa unidade de secundária que está com problema? Você vai investir no time titular. Existem muito poucas garantias no segundo time de qualquer equipe aí da NFL.
0: Isso aí. Bom, falar em garantias, então, vamos... Vamos falar de quem pode garantir alguma coisa para esse Texans aí no ano que vem, né não, não? Vamos que vamos. Então vamos nessa, a gente já volta aí. Segura só um minutinho que a gente já tá voltando. Essa, essa frase fique velha né 2018 é a pauta <risos> então eu vou usá-la até que ela seja útil e aí daqui a pouco ela não vai ser mais mas a gente vai falar isso depois vamos falar de front office coaching staff que interessa muito mais do que saber se essa frase é boa ou não né Rafaão
1: Certamente. Eu só vou completar, Gui, porque o Léo, que fez a pergunta do, do quarterback, yes, sir. ele citou o nome do Terry Bridgewater, que a gente já, já chegou a comentar aqui também. E, e o Terry Bridgewater ele é uma exceção. Ele é um quarterback titular que está buscando uma oportunidade. Ele foi para o Jets porque ele confiou que dava para disputar pela vaga de titular lá. Esses planos foram completamente frustrados com a chegada do Sendarno e é por isso que o próprio Jets está ouvindo propostas pelo Terry porque sabe que ele virou meio que carta fora do baralho, uma incerteza por causa da lesão é, se você ficar com o cara por causa de potencial você vai preferir o Sendarno, que foi a escolha número 3 do draft, o Jets precisou, precisou fazer um trade up então o Terry perdeu o espaço no elenco é, não acho que ele vai para um time para ser reserva ele vai buscar uma oportunidade de brigar por vaga titular em alguma equipe Vamos ver como é que vai ser Mas isso são exceções Era o mesmo da situação do Sam Bradford Com Carson Lentz. o Carson Wentz O Eagles tinha um QB Que foi segunda escolha do draft Banco de um veterano do, Que era o Sam Bradford Eu, E Foles, é, né? tava ali era, Começou a virar carta fora do baralho Tanto que o Vikings foi atrás do Bradford para garantir ah, tá. a temporada Na época do Bradford Hã?
0: Não, eu tinha falado do Nick Foles, porque também era outra exceção que tava no banco ali, parado.
1: É, é... Não, mas o Nick Foles não era um cara muito provado, ele se provou agora ganhando o Super Bowl, antes disso é. ninguém via o Nick Foles como garantia, eu acho que ele é um caso semelhante ao do Case Kino, entendeu? Ele conseguiu destaque na temporada passada, mas antes da temporada passada não, não tinha nada... Muito além do que, do que uma aposta. Isso aqui. Mas vamos para front office coaching staff Boa. falar de Houston Texans, né? É, o Houston Texans perdeu o coordenador defensivo, Mike Vrabel, né? Virou head coach do Tennessee Titans, que adora um, um, um nome de ex-New England Patriots. Agora o head coach <risos> lá é ex-Patriots também. E aí, quem vai assumir esse cargo de coordenador defensivo é o Romeo Crenel, que já era assistant head coach. Do, do Bill O'Brien e fazia uma função de consultoria na defesa vai assumir agora a, o cargo de coordenador defensivo e vai ser o play caller da equipe no, no lado da defesa é, também tivemos a chegada de, do Senior Defensive Assistant que é um cargo também de consultoria do John Pagano que era coordenador defensivo do Oakland Raiders vem para staff do Houston Texans e uma pequena mudança no técnico de secundária entra Anthony Midget que já era um assistente na staff é, com a saída do John Butler na staff ofensiva, a gente tem uma mudança apenas o técnico de running backs a saída do Charles London e a entrada do Danny Barrett se eu não me engano, era coach de running backs no Denver Broncos nenhuma mudança muito surpreendente o Texans tentou manter a staff né, Perdeu o Crenel no cargo de consultoria Ao, ao elevar ele Elevar não, na verdade Mas ao, como ele assumiu o, A vaga de coordenador defensivo O John Pagano vai entrar para ajudar nessa organização de trabalho Também é um nome interessante né, Já tem experiência Muita experiência na NFL E o Crenel também é um dos, um dos técnicos aí, Veteranos mais provados na liga e aí agora é hora de passar a bola pro Thales e perguntar o que, que ele espera dessa defesa com essas caras novas aí na staff, de, na staff do, do Houston, Texas. É, o
2: o coronel ele já era coordenador defensivo, né? Ele virou assistente head coach justamente para dar espaço pro Mike Veibro para ele assumir como coordenador no, no Texas porque em 2016 ele já vinha sendo muito cobiçado pelos, pelos outros times, né? Para virar coordenador defensivo e o Texans promoveu o Mike Veibro para coordenador defensivo para dar para segurar ele pra pelo menos mais um ano, mas devido ao desempenho dele no te Nesta temporada, então foi bem frustrante porque o Mike Weber ele fazia um trabalho excelente com os linebackers do Texas. O, o desenvolvimento que ele fez com, com o McKinney, o Zé Cunningham, o Whitney Messers. Então foi bem decepcionante quando ele assumiu o coordenador defensivo e o time virou uma bagunça. Lógico que as contusões contribuíram para isso, mas a gente, não, o Texas, não viu. Sequer 20-15% da defesa que foi que era top 5 na, na temporada passada. É, sobre o Diopagano, eu acho que ele vai acabar assumindo como um coordenador do, ofic, defensivo do Texans futuramente. Até porque o Romeo Cornell virou assistente head coach do Texans porque já não está já numa uma idade avançada e tudo mais. Então. Acho que o John Pagano vai, assum vai acabar assumindo, até em, acho que até em 2019, acho que ele acaba assumindo é, como coordenador defensivo. E o Texas optou pelo Cranel porque é um cara que já tá dentro da equipe. o jogador já sabe já entende o esquema dele, né? Então ele optou o Cranel pra fazer facilitar essa transição. Sobre o Water Midget, eu não tenho muito para falar sobre ele. O... Danny Barrett, é, acho que ele veio do Dolphins, então a produção de jogo corrido do Dolphins e do Texans foi bem parecido, então talvez, não sei se você vai haver tanta mudança assim do, de produção, mas com ele o J.A.J. apareceu no, no, na NFL, né? Então, quem sabe aí se um dos running backs do, do Texans tem alguma produção ofensiva igual o J.A.J. J. J. teve quando ele esteve por lá. E outro técnico que chegou também foi o técnico de, de, de times especiais, o Brad Seller. E ele veio do, do Oakland. E o time de especiais do Texas, desde que o Bill O'Brien chegou, sempre foi um, um problema. Porque é o terceiro coordenador de times especiais do Texas. E, e, e finalmente é um técnico mais consagrado, né? Porque os outros dois, o Larry e o Larry ele era um... Um jovem treinador era a primeira vez como coordenador de times especiais e foi muito ruim. Nos últimos quatro anos, o time especiais do Texans certamente estava ali entre os cinco piores, três piores. E, e agora o Texans optou por um técnico mais experiente. Então, acho que acho que fez certo a, nessa escolha aí.
0: Muito bem, rapaziada. Era um nome que não estava na pauta, inclusive. Então, muito bem... É, Trazê-lo à, à mesa Rafão, a gente vai pra free agency Ou a gente vai falar de mais alguma parada aí?
1: Não, vamos falar dos jogadores que entraram e saíram aí na equipe
0: Então vamos nessa é, Bastante gente saindo aqui, inclusive Então vamos preparar aí o café a Fazer aquele trava-língua maroto Porque vai dar uma enroscada Mas a gente consegue, então vamos lá De saída a gente teve o QB então o Savage, que foi pro Saints, já comentamos da chegada dele aqui no episódio de Season Preview do Saints. Se você quiser é só voltar uns episódios aí no feed, você vai achar lá. É, o Josh Johnson, que foi pro Raiders. E o TJ Yates, que se mantém como free agent até o momento. De saída a gente, de, de Running Back também a gente teve a saída do Andrew Ellington, que é, se tornou free agent. E do Jordan Todman também free agent até aqui o Kobe Hamilton, wide receiver também, tá livre do time free agent na parada aí o titan CJ Fyodorowicz, acho que é assim que fala, se aposentou e na OL aqui a gente teve algumas saídas uh, alguns free agents e outros que foram para times, então o Derek Newton e Chris Clark se tornaram free agent e Xavier, sua fila foi pro Titans já falamos também no episódio e Breno Giacomini, tá está no Raiders. Para defesa aqui, as, as saídas, a gente teve o Brian Cushing. Que, é, o Brian Cushing e o Jalen Jenkins, que se tornaram Free Agent, os dois. O cornerback Marcus Williams, que foi pro Cornels, falamos dele aqui com o JP. Uh, e o Safety, Marcus Giltrich e o Eddie Pleasant. O Marcus Giltrich foi pro, é, Gil, Gilchrist, na real, foi pro Raiders E o Eddie Pleasant foi pro Patriots De chegada aqui, a gente também teve bastante gente Então vamos listar aqui rapidão Que são os quarterbacks Brandon Whedon, que o Thales já até comentou Quando falamos na discussão O Stephen Morris, do Seahawks E o Joe Webb, do Bills Brandon Whedon, que veio do Titans Esqueci de mencionar isso aqui Tivemos a chegada do wide receiver Sammy Colt, que veio do Browns. Do tight end Matt Langell que veio do Browns, também. Na OL a gente teve Zach Fulton, do Chiefs. senior Kelemete é Saints. do uh, Central Henderson, do Bills. E Roderick Johnson, do Browns. Também chegada aqui. Na defesa, o defensive tackle Darius Kilgall, do Jags. O linebacker Josh Kies, do Browns. E os defensive backs, Tyron Matthew do Cardinals, Aaron Colvin do Jags e Johnson Bedemose do Patriots. Muito nome chegando aqui, vou passar para o nosso convidado, obviamente, Thales, preciso de você para fazer uma avaliação dessas entradas e saídas aí, quem é que você destaca de tanto nome?
2: É... Bom, primeiro falar sobre as saídas. A outra jogador que também acabou saindo foi o. Não, ele, ele não saiu do time, mas ele não vai jogar essa temporada porque vai se licenciar. O Underhawk, ele teve. foi diagnosticado com câncer, né? Então ele vai ficar afastado do time. É assim, das saídas não teve nenhum jogador que, pô, Texas vai sentir tanta falta assim os principais, por exemplo, o Derek Newton, ele, tava, ele rompeu, ele teve uma lesão em 2016 e ele não voltou até agora. Então o Texas optou por cortar ele. O Brian Cush já vinha uma descendente e, e, os, e com a produção dos nossos linebackers, ele ficou totalmente dispensado no, na rotação e custava, custava caro, quase 9 milhões no, no cap do Texas. O Jeff Allen também é, foi cortado e junto com o Suafilo, fizer, internamente fizeram uma produção muito ruim no, 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 na linha ofensiva do Texas. Ele e Suafilo raramente tiveram alguns jogos regulares assim. É, o Chris Clark era um, um técnico ok, tinha, conseguia de, é, proteger bem e tudo mais, mas não era, não era uma certeza, não era uma segurança. E acho eu que, acho que não tem mais nenhum outro assim que mereça tanto destaque assim. Nenhuma de um de dessas saídas foi uma, vai ser uma saída tão sentida como foi em 2016, 2017 quando o A.J. Boy foi para foi o pro Jaguars. Sobre as contratações, é, a linha inteira da, do Texas foi mudada internamente. Foi o Kelemet e o Zach Fulton. Eram jogadores que... Eram reservas no seu time, era um jogador de segurança da, da rotação. É, então, isso pode gerar um, uma preocupação para o Texas, porque não são jogadores consolidados, não, são, não vieram sendo titulares dos outros times. É, o é um, um não é um cara que não se provou ainda na liga, mas é um, um cara que a gente pode usar como retornador, é, pode ser importante na na temporada. O Tyron Matthew, a gente espera que, que ele melhore, que ele ajude a, o, o grupo ali de safeties, porque é um, também é uma, uma deficiência crônica do Texas. Desde 2002, 2013, o Texas não tem, não tem um, um, grupo, um grupo de safeties consistente. né? É, ela acaba sendo a nossa maior deficiência da nossa defesa. E, e com o Matthew, eu espero que que o Texans faça um, um, sane esse problema, né? Vire um, um cabo sendo consistente. E eu acho que, acho que só são esses, assim. E eu, ah, e esqueci de falar também que o Cid F. também é uma saída sentido, porque ele era o nosso melhor tyrant, tanto bloqueando como, como recebendo. Então ele, ele teve que se aposentar porque várias concussões seguidamente num curto espaço de tempo, né? Então acho que se, talvez seja da saídas é o cara mais o que a gente vai mais sentir assim. Mas as, acho que é isso das contratações e o Texas não, não foi muito, não teve grandes contratações assim, não. É?
0: muito bem Rafael Martins opinando da casa aí sobre essas mudanças vamos vamos acrescentar alguma parada aí
1: é, nas saídas né não tem realmente teve alguns nomes que foram citados mas valor mesmo o, o próprio Thales já falou para mim é o CJ Fidero que é um cara que estava começando a se destacar mas infelizmente se aposentou pode realmente fazer fazer falta para o time Outro nome aqui que talvez tenha tido algum destaque é o Andre Ellington na época do Cardinals, mas também produziu muito pouco é, em Houston. E nas entradas eu, eu, eu tenho alguns nomes aqui que eu, que eu gosto bastante. Na linha ofensiva, eu, o Texans reformulou praticamente a maior parte da unidade. Né? São três nomes aí que já são esperados como titulares o Central Henderson, eu acho um jogador mediano, mas para a offensive tackle na NFL, você não, às vezes, não consegue almejar muito mais do que isso. Mas o Zach Fulton e o Kelemet são guardas que eu acho extremamente competentes. E eu gosto muito do interior de linha ofensiva que o Texans conseguiu formar com o Fulton, o, o Nick Martin e o Kelemet. Acho que são jogadores que vão estabilizar o miolo dessa linha ofensiva e a partir daí vão proporcionar com que o, o Texans consiga a, a achar jogadores para as posições de Teco. É, ainda tem uma garantia de um novato aí também que eu gosto bastante que chegou mas a gente vai falar já já e além do grupo de linha ofensiva eu também vou destacar no grupo de secundária obviamente o Tyron Matthews que a galera já conhece é um jogador realmente de destaque é... No Texans parece que vai jogar de safety Ele tinha muito valor no Cardinals Por causa da flexibilidade né? Mas é, como o Nickelback É um papel tão isolado Para o potencial que ele tem Que o Texans está vendo Na verdade a possibilidade De aproveitar ele como safety Até porque chegou o Aaron Coven, Que teve uma baita de uma temporada com o Jags E também pode ser importante Para conseguir aí Alguma Alguns deslikes é, na é, rotação no grupo de corte. Esqueci
2: de falar do, do Colvin. Que o é. Colvin talvez seja o, o. Talvez seja o jogador que venha com maior prestígio, né? mais prestígio até que o Tariel Match, porque o Tariel Match, devido às lesões, então a produção dele diminuiu bastante. E o Colvin vem numa temporada muito boa no Diáguas. Né? Então
1: sim, vamos bora. Vamos, as trades a, a gente não tem, né? <risos> Não houve nenhuma trade no off-season. E aí eu vou passar para Guizão para passar a lista de jogadores aí novatos chegando pelo 10.
0: Então vamos nessa. Foram bastantes escolhas até. Temos. 6, 7, 8 escolhas. Não tivemos escolhas de primeiro round aqui, curioso. Mas tivemos um número, um número bacana de escolhas. Vamos lá. No round 3, a gente teve a escolha 68, que foi o Justin Reed, Safety de uh, Stanford na escolha 80 também no terceiro round a gente teve o Martinez Rankin, Rankin que é o offensive tackle de Mississippi State e pra fechar do terceiro round a gente teve a escolha 98 que foi o Jordan Aikens Tirend UCF como escolha compensatória aqui pro quarto round a gente teve uma escolha só que foi a 103 o Kekê Cote que nome bonito é, wide receiver de Texas Tech na sexta escolha, aqui duas compensatórias, mas a primeira foi a 177, que foi o Duke Edge of War, uh, Defensive End de Wake Forest. Se eu não me engano, falamos desse menino no nosso top 10, hein? Uh, não lembro necessariamente se tá aí pra galera ver, não lembro. Uh, temos, tivemos também a escolha 211, que foi o Jordan Thomas, Tyler de Mississippi State. E na 214 do sexto round também, o Peter Calambay, uma coisa assim, deve ser, linebacker de Stanford. Stanford e Mississippi State marcando presença nesse draft aqui do, do Texas, hein? E pra fechar, a escolha de sétima rodada, 2-2-2, que foi o Jermaine Kelly, cornerback é, de San Jose State. Aí sim, tivemos oito escolhas aqui. Vou passar para o nosso querido Thales, Obviamente, o que, que é projeto para você? O que, que é, é o, o que vai trazer já de mudança para nosso Texans para essa temporada já de cara, assim?
2: É bom. É, de projeto, eu acho que o Jordan Thomas, o Jermaine Kelly, o Peter Campbellay vão e o Martinez Rankin, acho que não vão fazer parte do, do time de, de entrar na rotação de de, de jogar muito. É, o Justin Reed, o Texas precisava pegar o melhor prospecto disponível, até porque a gente não tinha escolha de primeira e segunda rodada. E ele caindo para a terceira rodada, eu, eu acho que foi um estilo, porque ele era cotado como primeira rodada. O Jordan a Aikens, é, de Usef, ele tem um problema que é por ser, ter 26 anos. Então, Pai Taerente, que talvez seja a posição mais difícil de se adaptar, saindo do college, é, isso, ele, a margem dele para mostrar em campo é menor do que os outros. Mas ele já mostrou já na pré-temporada marcando dois touchdowns contra o Chiefs. Então, eu acho que produção ele vai ter junto com o Dashon Watts. E, e Tiring é uma posição que a gente não teve de produção assim, né? E principalmente na Red na Zone. É, o Kiki Couté, ele... Essa, no, na época do draft, eu não entendi muito bem, porque o Texas pegou mais um wide receiver, mas... Ele vem impressionando no minicamp. Ele não jogou contra o Chiefs agora, mas porque ele so, sofreu uma lesão, mas nada muito grave, mas ele deve perder essa semana. Perdeu essa semana, deve perder as próximas duas. E, e ele vem se destacando jogando ali no slot, né? Porque seria o Braxton Miller essa função, né? Ele não, não correspondeu porque várias lesões eram os, vem o slot e e o último é o que eu acho que vai fazer pode fazer uma boa porque é o do queijo ele vem para para a rotação do, do outside linebackers, que devido às lesões do Itino Messi né e o Texas não tinha uma profundidade nessa posição então o Texas pegou ele para ter uma segurança na nessa parte do dessa parte do campo então eu acho que o, ele vai entrar bastante até para Texas prevenir de, de lesões, de todas as lesões e diminuir também o, o, o tempo do Richard Clown e também é um jogador que tem um histórico de lesões muito grande.
0: Muito bem, rapaz. Então vamos, vamos para Rafael Martins para uma análise dessa classe do Texans aí de alguns nomes. Manda a bala, meu querido.
1: Bom, eu falei que o Texans teve poucas saídas, né? É... Uh... E ainda assim trouxe valores para melhorar o elenco. Eu falei do grupo de secundária de linha ofensiva e são, real, são justamente as duas posições que o Texans também atacou com as duas primeiras escolhas. Trazendo o Justin Reed, que é um cara que eu gosto muito para secundária, joga de strong safety, free safety, nickel back, então tem uma versatilidade muito grande nas posições da, da secundária, pode ajudar esse grupo. E a segunda escolha, que também também foi feita na terceira rodada, o Martinez Ranking, que era offensive tackle em Mississippi State, e muita gente conta com ele jogando no interior da linha ofensiva, então eu falei que tem o Fulton, o Kelemet, o Martin e ainda tem o Ranking, que é um cara agressivo, muito bom em run block que pode ajudar o grupo, e de repente até consegue dar uma cavadinha aí pra posição de offensive tackle que não é tão forte no Texans é que o Ranking não tem uma envergadura tão grande, e o que pode prejudicar o desempenho, mas enfim é, são bons valores em duas unidades que foram extremamente reforçadas aí pro Houston, Texas.
2: Ah, e o, o Rank tá até listado como tackle né? No Texas. Até porque. Então... É, acho que ele tem mais chance de, de virar titular como tackle do que por dentro, né? Mas, Perfeito.
1: Será é uma porra, A versatilidade
2: é um negócio que. Pô...
1: É, com certeza. É. Principalmente para jogador. De, de linha ofensiva, que não é titular, versatilidade é crucial, porque você, quando alguém sai, você pode entrar. Se você joga só uma posição, aquele titular precisa machucar pra você entrar. Se você consegue jogar de guarda e de teco, são quatro caras que se tiverem algum problema, você consegue atender essa demanda, é muito mais chance de você participar do time principal. Dos outros nomes, o Thales já falou bastante, mas um cara que eu gosto de destacar é o Duke de Ofor, que a gente falou no processo pré-draft, Pass rusher de Wake Forest, que é um cara muito polido em, em, em movimentos de pass rush. É um cara que eu vi fazendo swing, club, spin, tem um, uma, um cardápio muito grande de movimentos, que é algo raro de você ver em um jogador chegando na NFL. É, ele não é um atleta tão, tão grande assim, não à toa foi escolhido na sexta rodada, eu tô falando do cara, parece que é um baita de jogador, né? Foi escolhido na sexta <risos> rodada porque ele tem limitações atléticas não tem uma explosão tão grande não é tão alto, não é tão pesado, enfim, ele pode ter dificuldades pelo atleticismo mas como jogador de futebol americano é um cara bem polido para um calor, eu quero ver como é que ele pode contribuir também na linha defensiva e é basicamente isso, Guizão
0: Muito bem, meu caro é, então é isso aí, eu acho que cabe, cabe aqui a perguntinha do, do Murilo Andrade. já foi respondida, que ele perguntou Fora dos calores do Texans, vocês acreditam que pode se destacar e ganhar espaço aí na equipe? Já, né?
2: Não, eu, eu, eu se eu fosse apostar eu acho que seria o Jordan Aikens porque é um taerante que produziu bastante como o jogo aéreo. Acho que ele precisa melhorar. Acho que se ele melhorar o jogo de... de... De bloqueios, ele vai ganhar essa Vai ganhar face, essa titularidade do, do grupo de Tyrantes, que é um. Até então tá, tá em aberto. Tá todo mundo ali com chance de, de virar titular. Uhum. Então eu acho que ele é o jogador que pode ser. pode ter maior produção do Texas.
0: Interessante. É, o Leo Fidelis falou aqui, ó. para uma franquia que necessita de bons talentos, o Houston se movimentou pouco nesse draft. Não poderia ter sido mais ofensivo na busca por algo. Realmente não, não teve trade nenhuma e o draft só escolhas ali compensatórias e baixas e tal.
1: Então, mas eles tinham um pouco é, capital porque... de draft,
0: né? É, pouca, pouca é, troca, né? Pouca... As
1: trocas, né? Primeiro a
2: troca para se livrar do Brock Osweiler custou a segunda rodada e para pegar o Deshaun Watson, para teve que subir e trocou a escolha de primeira rodada. Eu, eu acho que sim. Texas tem tem bastante talento, não. No seu time, mas é que ano passado viveu. Todo mundo teve contusão, todo mundo ficou fora de pelo menos uma partida. Então acho que só o Cláudio que ficou inteiro durante toda a temporada. Então isso pesa bastante.
0: Que também já tinha se lesionado né, na outra temporada, acho que não foi na primeira dele, talvez na segunda, não lembro direito. Sim,
2: sim. na primeira ele ficou fora é, então. e na segunda ele também, ficou, acho que perdeu metade da temporada também
0: é rapaz então... só,
2: teve, só jogou uma temporada bem foi em 2016 e ele atuou no playoffs e o JJ Watson não lá.
0: muito bem, então vamos lá, vamos pra metinha já que chegamos aqui no, no momento esperado preciso saber de você meu querido Tales, uma meta para esse Houston Texans é, talvez completo, sem lesões e embalado como é que você define uma meta para esse para esse time aí
2: Acho que a meta seria chegar no Playoffs, mas o nosso calendário é bastante difícil. A gente pega times da NFC Leste, então vai ser jogos bem complicados contra, contra os times da NFC Leste. É, temos dois jogos, até a gente enfrenta times que, que mesmo que não são tão cotados assim para chegar em Playoffs, mas, mas que são times que são difíceis de jogar dentro da casa deles, que é o Broncos e o Redkins. Então, isso... Jogos difíceis fora de casa, né? Mesmo, mesmo contra times não tão, não tão fortes no, 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 na corrida pelos playoffs. É, mas eu acho que o Texas pode chegar nos playoffs. Eu acho que dentro da divisão melhorou bastante. O Paitas melhorou bastante é, em termos de talento. O Diagos manteu, manteve a sua defesa toda acho que só perdeu o Aaron Colvin assim de, de relevante o o Will tem a vaga do do Andrew Luck que se ele voltar com o jeito que ele era o próximo daquilo o Cotes é um time para ser considerado também como na corrida pelos na corrida pelos playoffs então acho que vai ser na nossa dentro da divisão também vai ser jogos bastante complicados eu, eu acho que dá para Texas pensar em um 11-5, 10-6, acho que o acho que é, Texas tem, tem capacidade de checar esse número de vitórias, assim. mas vai ser bem, vai ser bem difícil mesmo é, durante a temporada, eu, o calendário está muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Isso aí, rapaz, então vamos tocar para o finalzinho do episódio, Rafael Martins, estamos concluídos aqui com sucesso?
1: Concluídos com sucesso. Houston Texans, a gente vai ficar ansioso para ver o Disham Watson e esse elenco reforçado tentando buscar aí uma vaguinha para os playoffs nessa divisão da AFC. E é isso.
0: Tô muito Bora bem, Então vamos nessa né? gente já volta.
1: Podcast,
0: Muito bem, 11 15 da manhã nesse sábado, mas você que tá no feed, tanto faz, né? Pra você pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, então a gente tem que encerrar porque tem muita outra gravação e pra você vai ter que ter... É, vai, vai ter que ter não, né? Pra você que tá no feed vai ter outro episódio em breve. Então é isso aí. Eu tenho só que agradecer o meu convidado muito obrigado, Thales, por ter comparecido aqui com a gente. Fizemos uma... um bom episódio, trouxemos bastante informação do Texans e bastante... É... Não, não vou dizer esperança É bastante... Estou ansioso, estou com vontade de ver Nosso menino Deixa o Watson jogando Então muito obrigado irmão, valeu por ter comparecido aí Faça seu jabá, divulgue aí o que você precisa divulgar Tamo junto, quando quiser É só chegar
2: Pô, eu que agradeço pelo convite De estar tá falando aqui um pouquinho Sobre o Texans né? E não tem muito jabá não, mas pra, a gente tá lá no Twitter com o Texanos Brasil a gente agora tem participa da, da família Fã na net, um podcast agora a gente começou recentemente então não se assuste se tiver tão ruim assim na, 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 na dicção ou, <risos> mas e a gente também tá lá no, no Instagram com um Texanos Brasil a gente criou agora uma página no Instagram pra postar lá Show. resultados, fotos do, de jogadores, enfim. E que essa temporada seja bem melhor do que, do que 2017, quem sabe aí chegando no, no Super Bowl, né? Seria, seria bom.
0: Ah, acho, que, acho que cabe uma sireninha aqui, né? Cabe uma sireninha? <risos> acho que é bom, cabe uma sireninha.
2: Certo, bom eu acho. Mas, mas,
1: não, mas tem que pensar alto, pô. Tem que pensar alto. Não, com certeza. Com certeza, com certeza, com
0: certeza absoluta,
1: Se você chegar mirando no 7 e não der certo, tira o um 5. Chega mirando no 7, se sentou errado, tu tira um 8,5. Exatamente. Exatamente. É
0: isso aí, falou tudo. Isso aí
1: vale pra todo mundo que tá fazendo prova aí, ouvinte. <risos>
0: tá no vestibular, <risos> ouvinte? É, coisa linda. Muito bem. Valeu, Thales. Muito obrigado. Rafa, meu
2: querido. Obrigado, galera.
0: Preciso dar aquele tchau, valeu, maroto. Valeu. Antes disso, palminhas aqui pros nossos queridos amigos do Favô na Net. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Chamando essa galera aí para fazer esses podcasts, tá ficando bonito. Rafa Martins. E eu tô de Oi.
1: scout, tô de scout é, A A
0: gente, a gente olha o só, potencial é. e manda. Fala, ó, to.
1: É. Vamos conseguir algum, alguns podcasts aí de repente com esse preview Que a galera participa como convidado, toma gosto Aí já viu, né Mas é isso, prazerzão falar de Texans um prazerzão receber O prazerzão recebeu Tales Não deixem de seguir o Texanos Brasil Tanto no podcast quanto nas redes sociais E é isso Sim, bora a próxima gravação E pro pessoal que tá, tá no feed até quarta-feira
0: Muito bueno, então até quarta-feira a gente se vê um grande abraço, sem enrolação, a gente vai para o próximo episódio e tchau!